0: Das heißt, es ist weniger wichtig, glaube ich, die technischen Finessen zu lernen, als die Konzepte, die dahinter stehen, das Mindset zu verstehen. Und äh, wenn wir ein Mindset für das Datenzeitalter haben wollen, dann ist es eines, das uns sagt, ähm, wir, wir brauchen die Daten, weil unsere gedanklichen Modelle ohne Daten nicht leben können. Lernen neu denken. Das ist der Podcast der Fernuniversität in Hagen. In der zweiten Staffel spricht Professorin Ada Pellert, Rektorin der Fernuniversität, mit Menschen, die Impulse geben. In der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Menschen, die ihre Ideen und Visionen umsetzen. Menschen, die einfach mal machen. Ada Pellert möchte von ihnen wissen, welche Rolle das Lernen in ihrem Leben spielt, wie sie die Zukunft des Lernens sehen, welche Rolle die Digitalisierung dabei einnimmt und welche Bedingungen es braucht, damit
1: alle gut lernen. Heute begrüße ich Professor Dr. Victor Meyer-Schönberger als meinen Gast. Er ist 55 Jahre alt und seit 2010 Professor für Internet Governance and Regulation am Oxford Internet Institute. In dieser Position berät der Rechtswissenschaftler Unternehmen, Regierungen und internationale Organisationen. Er setzt sich intensiv mit Big Data und den gesellschaftlichen Folgen der Datennutzung auseinander. Schon als Jugendlicher hat Viktor Mayer-Schönberger an Physik-Olympiaden teilgenommen und nebenher programmiert. Mit 19 Jahren hat er die Softwarefirma Icarus gegründet und eines der ersten Antivirenprogramme weltweit entwickelt. Ja, und ich habe dich ähm, schätzen und kennengelernt im Digitalrat der Bundesregierung. Wir wollten dort auch immer wieder das Thema Lernen miteinander besprechen und daher nutze ich die Gelegenheit, einen ein Podcast-Gespräch mit dir zu führen, wo wir uns ausschließlich diesem Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Lernen widmen können. Lieber Victor, ich freue mich sehr, dass du dieser Einladung gefolgt bist.
0: Liebe Ada, die Freude und die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Das ist ganz wunderbar und es ist ja ein Thema, für das wir beide brennen.
1: Das kann man so sagen. Ja, und äh, du hast ja schon mit 19 während des Studiums, das hat mich total beeindruckt, ein Softwareunternehmen gegründet und eines der äh, eben Viren, Antivirenprogramme entwickelt, das war 86. Dann hast du die Firma verkauft und bist in die Kanzlei deines Vaters eingestiegen. Heute bist du Professor in Oxford. Was ist dazwischen passiert und wie bist du nach Oxford gekommen?
0: Durch Zufall. Und mit dem Flieger äh, ist die äh, recht einfache Erklärung dafür. Ähm, aber das ist natürlich ein bisschen äh, flippig jetzt, das zu sagen. Äh, in Wahrheit ist mein Vater völlig überraschend verstorben. Ähm, und ich musste mich äh, um die Familie und um das Unternehmen, das Familienunternehmen kümmern. Äh, und äh, dann hat sich damit meine Karriere, meine schon sehr internationale Karriere äh, geresettet und ich war wieder zurück am Start und äh, musste dann von wieder von ganz von vorne anfangen und mich dann ganz äh, hocharbeiten äh, und äh, hatte schon fast alles aufgegeben, äh, als ein äh, Professor und vielleicht ein Stückweise auch ein Mentor gesagt hat, na jetzt beißens die Zähne einmal zusammen ähm, auf Österreichisch und, äh, und das wird schon gehen. Und ich habe dann zwei Jobs gemacht, das kann man heute manchen jungen Menschen gar nicht mehr sagen. Wir haben um 7 Uhr in der Früh angefangen, bis um 15 Uhr am Nachmittag gearbeitet und dann bin ich zu meinem nächsten Job gegangen, der ging um 16 Uhr los bis 22 Uhr. Und dann bin ich nach Hause gewankt und habe ein bisschen geschlafen und dann ist wieder weitergegangen. Und so habe ich versucht, mir eine zweite Chance aufzubauen und dann habe ich einfach unglaublich viel Glück gehabt.
1: Und viel Biss, also das kann ich bestätigen, ein, ein harter Arbeiter und jemand, der einen unglaublichen Biss hat bei seinen Themen. Ja, du lernst du lernst ja auch nicht umsonst heute an einer Exzellenzuni vor Jungen Studierenden, Ausnahmetalenten, Eliten. Wir an der Fernuniversität haben uns ja einer Exzellenz der anderen Art verschrieben, einer Art offenen Universität, die sehr heterogenen Menschen ein Studium ermöglicht. Wenn du ein Unimodell entwerfen würdest, an dem Studierende gut lernen, wie sehe das aus?
0: Wie die Fernuniversität Hagen. Wow.
1: Na, jetzt mal ehrlich.
0: Das meine ich schon ehrlich. Das meine ich schon ehrlich, liebe Ada, und das sage ich auch ganz bewusst. Weißt du, an einer Elite-Universität zu sein und dort erfolgreich Studierende zu bilden oder auszubilden, das ist ganz einfach. Das Geheimrezept einer Elite-Universität ist, dass sie nur die allerbesten Studierenden aufnimmt. Und dann sie möglichst in Ruhe lässt, damit sie dann wieder als besonders gescheite Studierende ihren Abschluss machen und in die große, weite Welt hinausgehen und Tolles leisten. Also das heißt, Universitäten wie Harvard, wo ich zehn Jahre verbracht habe, oder Oxford, wo ich jetzt zehn Jahre bin, die, die sind nicht notwendigerweise gute Bildungseinrichtungen. Die sind hervorragend in der Forschung, aber die sind deswegen mit, äh, mit guten Absolventinnen und Absolventen gesegnet, äh, weil sie äh, gute Leute aufnehmen, mhm. nicht notwendigerweise, weil wir gut unterrichten. Ähm, und äh, viel spannender und viel wichtiger gesellschaftlich aus diesem äh, Blickwinkel betrachtet sind deshalb jene Universitäten und universitären Einrichtungen, die jemanden nehmen, der auf einem bestimmten Niveau ist und in ihn oder sie dann auf ein ganz anderes Niveau hinaufheben, mhm. wo also es eine tatsächliche ähm, Steigerung, Leistungssteigerung, einen Lernerfolg gibt. Ähm, und das ist gesellschaftlich sehr, sehr viel mehr wert.
1: Ja, ich glaube, das ist eine wichtige, auch zunehmend wichtigere Aufgabe, auch mit dieser Diversität umzugehen und Menschen dort abzuholen, wo sie sich gerade aufhalten. Ich habe nur, ich denke mal, finde ich eine gute Beschreibung, jetzt auch mal die diese Auswahlfunktion, dass die natürlich für die Elite-Universitäten ein ganz wichtiger Punkt ist. Da ist mir jetzt eingefallen, Oskar Wilde hat mal gesagt, meine natürliche Entwicklung wurde durch einen zwölfjährigen Schulbesuch unterbrochen. Das ist vielleicht in dem Sinn, dass man sie möglichst nicht unterbricht in ihrer natürlichen Entwicklung. Ja, aber... Ähm, ich komme noch mal auf die äh, Forschung. Ja, die, die ist ja natürlich auch ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Funktion. Äh, du bist auch selber sehr äh, forschend unterwegs und hast vor kurzem ein, in meinen Augen wirklich exzellentes Buch geschrieben, die Framers. Und da ist, so wie ich es verstanden habe, ähm, die Hauptthese ja, äh, dass insbesondere das Framen, ja, also das Dinge in den Kontext stellen eine äh, sozusagen sehr äh, hervorgehobene menschliche Eigenschaft ist, also eine, eine Zukunft zu denken, die anders ist als die Gegenwart ja, und dadurch aus dieser Zukunft dann auch andere Entscheidungen, äh, Entscheidungsmöglichkeiten zu haben. Und das, so habe ich es zumindest verstanden, seht ihr als genuin humanitäre Eigenschaft, etwas ganz Wichtiges, was den Mensch von der Maschine unterscheidet. Ist das so? Und wie, was heißt das jetzt für den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Robotik, Algorithmen?
0: Also das, das ist so, das hast du ganz richtig gesagt. Wir beschreiben in diesem Buch das Faktum, dass wir Menschen in, in geistigen Modellen denken, in Gedankenmodellen denken. Und diese Gedankenmodelle, das sind sozusagen Reflexionen oder Repräsentationen der Wirklichkeit. Und äh, die manipulieren wir im Kopf. Ähm, da verändern wir etwas und überlegen uns, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich das mache? Oder was wäre, wenn das eintritt? Wir spielen also das Spiel des Lebens im Kopf ein paar Züge voraus. Äh, und auf dieser Basis versuchen wir uns äh, vorzustellen, was bestimmte Entscheidungsoptionen für Konsequenzen oder für Auswirkungen haben. Ähm, und, äh, und auf dieser Basis äh, entscheiden wir dann oder bereiten wir dann eine Entscheidung vor als Menschen. Das ist deswegen so extrem besonders, weil das Maschinen nicht können. Maschinen können sich nicht eine Welt vorstellen, die es nicht gibt, sondern die können nur aus der bestehenden Welt rausrechnen wenn man das extrapoliert in irgendeine Richtung, wie das dann aussieht. Aber sie können sich nicht eine andere Welt imaginieren. Und diese diese Vorstellungskraft, die aber nicht ohne Beschränkung ist, die, die sondern die zielgerichtet ist, ist das, was den Menschen ganz besonders auszeichnet oder die Menschen ganz besonders auszeichnet. Und das haben wir ein wenig in der Wissenschaft schon einige Jahrzehnte gewusst, aber was wir erst ganz frisch wissen, ist, dass das nicht bloß eine Tatsache ist, dass wir in diesen gedanklichen Modellen Leben und Denken, sondern dass wir diese gedanklichen Modelle auch als Werkzeug verwenden können, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und dann geht es darum, wie können wir eigentlich äh, diese gedanklichen Modelle oder das, das Denken in Modellen verbessern, so dass wir bessere Entscheidungen treffen. Und das könnte eine ganz zentrale Aufgabe ähm, von äh, Bildung und Ausbildung sein.
1: Genau, das hat mich einfach auch sehr angesprochen, auch für, Wissen, für, für Kompetenzen, die du an Universitäten erwirbst. Und ein, ein Gedanke war auch, es würde uns, äh, wenn wir da noch besser und reflexiver wären, im, im sozusagen uns selbst beobachten, mit welchen Modellen agieren wir eigentlich, würde das wahrscheinlich auch den interdisziplinären Dialog befördern. Ja? Weil ich immer sehe, die, jede Disziplin ist ja ein mentales Modell. Aber wir müssen uns mehr Zeit nehmen, uns wechselseitig dieses Mo mentale Modell zu erklären, weil ja, na, du kennst den Spruch, uh, Societies have problems, Universities have departments, also irgendwie liegt der Mensch ja immer quer. Also würdest du diese Fähigkeit, Modelle zu entwickeln und zu reflektieren als ganz wichtige Kompetenz auch in der zunehmend digitalen Welt sehen?
0: ganz 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 zentral, weil sie ja auch etwas ist, was die Maschine nicht kann. Nicht wir werden ja äh, keinen Preis gewinnen, indem wir schneller rechnen oder uns mehr merken, äh, sondern äh, indem wir das tun, wo nur wir wirklich gut sind darin. Und das ist eben dieses Framing oder dieses Denken äh, in gedanklichen Modellen. Ähm, mich erinnert es ein wenig, äh, wenn ich diese kleine Geschichte erzählen darf, an ähm, äh, etwas, was ich jetzt live miterlebe. Ähm, die der Elon Musk hat ja nicht nur Tesla gegründet, sondern auch eine Raumfahrtfirma, die SpaceX heißt. Und die Manager von SpaceX und der Elon Musk haben für ihre Kinder eine eigene Schule gebaut. Die, die haben sie Ad Astra genannt und die sollte ganz anders sein wie andere Schulen. Die sollte fokussiert sein auf gedankliche Modelle und Problemlösungen in Gruppen und so. Und dieses Konzept war offenbar so erfolgreich, dass die Gründer von Art Astra jetzt eine Online-Schule eine Online entwickelt haben, die heißt Synthesis. Und die trifft sich einmal in der Woche zu ein paar Stunden. Und mein Sohn, der ist jetzt elf, fast zwölf, der ist seit sechs Monaten dabei bei Synthesis. Und was das ganz Spannende dabei ist, ist, dass sie gedankliche Modelle lernen. Also wie ein Repertoire, wie ein Sänger oder eine Sängerin ein Repertoire an Stücken erlernt, lernen sie ein Repertoire an gedanklichen Modellen. Und zwar alles sehr spielerisch. Das heißt, ich kann mit meinem Sohn jetzt über über Spieltheorie sprechen oder über Evolution oder Homöostasis. Also so relativ komplexe gedankliche Modelle. Er verwendet jetzt nicht die Fachbegriffe, aber das ist gleich, er versteht die Mechanismen dahinter. Und ich finde das ganz wichtig, weil wenn er dann vor einem Problem steht, dann hat er sozusagen ein Repertoire an, an Lösungsansätzen. Und ich glaube, das ist etwas sehr Spannendes. Das sollte man viel mehr in den Schulen äh, fokussieren und, und forcieren, aber vor allem auch an den Universitäten. Und äh, da können wir ja auch von, den, von der Interdisziplinarität, wie du ja angesprochen hast, sehr viel lernen und viel profitieren, weil das ja auch unser Repertoire stärkt mhm. und vergrößert.
1: Ja. Genau, also einfach so kognitive Werkzeuge zu haben. Ne? Also damit man auch äh, Probleme nochmal in einen eben anders framen, in einen anderen äh, Bezugsrahmen setzen kann. Und meine Hoffnung ist ja bei den vielen digitalen Möglichkeiten, die es gibt, dass wir mehr Platz schaffen für die. Diese Dinge, ja, für das Essentielle, ja, darum geht's auch bei einer universitären Ausbildung im Übrigen eigentlich seit tausend Jahren, ja, also Analysefähigkeiten, Framing, Problemlösen. Aber irgendwie äh, der Alltag ist doch dann von sehr viel lexikalischem Wissen äh, nach wie vor gekennzeichnet. So eine Hoffnung ist ja auch stärker individualisieren zu können. Mit, wie siehst du das? Die Möglichkeiten auch, was weiß ich, von künstlicher Intelligenz oder Learning Analytics, Big Data? Ja, ich sehe
0: das äh, durchaus positiv, auch mit äh, einigen Einschränkungen. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein, aber ich sehe es grundsätzlich positiv und es gibt ja auch ganz interessante ähm, Modelle dazu von, von Online-Lernplattformen, ähm, die äh, immer wieder so... Ähm, Lernzielkontrollen oder Überprüfungen drinnen haben, wo es nicht darum geht, den Leuten dann irgendwie eine, eine Note zu geben, sondern wo das System ein Feedback bekommt, ob ein gewisser pädagogischer Ansatz funktioniert oder nicht bei dieser Person. Also, was er sieht, Satz des Pythagoras, den kann man auf eine, eine bestimmte Art äh, erklären dann macht man Lernzielkontrolle, wenn das nicht funktioniert hat, dann kann man ihn auf eine andere Art erklären und auf eine dritte Art und auf eine vierte Art und auf eine fünfte Art. Es müssen ja nicht alle Menschen die, die, den gleichen pädagogischen Zugang mhm. äh, zu, einem, äh, zu einem bestimmten Wissen oder zu einem Problem haben. Und da glaube ich, ist diese Individualisierung hilfreich, das machen ja auch die die, die Tutorinnen und Tutoren, die Hauslehrerinnen und Hauslehrer seit Jahrhunderten, nur kann sich das niemand leisten in unserer Zeit. Und deswegen kann man hier Technologie zu Hilfe holen, die einem hilft, den richtigen Zugang zu bekommen. Es geht ja in Wirklichkeit darum, dass die Digitalisierung nicht irgendwie ein Filtermechanismus wird, die, die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins... Körbchen oder Körbchen oder wie, wie immer man da sagt, genau. <lacht> woanders ähm, hin. Genau, woanders hin, ähm, und es, sondern es geht darum, den Prozess des Lernens zu verbessern.
1: Genau. Also die, das finde ich ein schönes Bild. Also die elitäre Hauslehrersituation für möglichst viele. Das ist ja die Hoffnung, die man da verbindet, weil je stärker ich personalisieren und individualisieren kann, desto eher erreiche ich den Lernenden ja auch. Jetzt muss ich dann als Lernende aber auch irgendwie meine Daten zur Verfügung stellen. ja, damit ich das. Wie beurteilst du das? Da sind wir ja im schwierigen Umfeld, im deutschsprachigen Raum mit dem Datenschutzthema. Wie würdest du das in Angriff nehmen, dass da mehr Vertrauen entsteht?
0: Ja, weißt du, Ada, ich denke mir, dass die... Studierenden dann einfach auch verstehen müssen, was mit ihren Daten passiert und was nicht mit ihren Daten passiert. Ich ärgere mich immer online, wenn ich surfe und shoppe und dann wieder surfe und dann wird mir das, was ich gerade gekauft habe, zehnmal in irgendeiner Werbebotschaft wieder angeboten, obwohl ich es gerade gekauft habe. Also dann, dann, da, 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 da fühle ich mich unverstanden vom System, <lacht> um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Und ich glaube, Systeme, die meine Daten nehmen und dann besser darauf reagieren, also wo ich das Gefühl habe, da ist mein Feedback dann angekommen und da passiert dann etwas. Da kann ich dann auch Vertrauen schöpfen und dieses Vertrauen aufbauen und fühle mich auch nicht so missbraucht. Das Schlimme ist ja, wenn eine Plattform die ganzen Daten dir rausnimmt und im Gegenzug kriegst du nichts dafür. Und ich glaube, gerade in der jungen Generation ist sehr oft ein transaktionelles Verständnis da. Ich bin bereit, Daten zu geben, ähm, wenn ich im Gegenzug dafür eine bestimmte Leistung bekomme. Ähm, das hat ja Google vorgemacht. Mhm. Nicht, also ich gebe die Daten hin, aber dafür kriege ich wenigstens gute Suchergebnisse. Ähm, äh, und ich glaube, das akzeptieren relativ viele junge Menschen. Äh, was sie nicht akzeptieren, ist einfach schlechte Software.
1: Mhm. Ja, das aber auch mit einer gewissen Berechtigung. Ja. Wenn wir wir haben auch bei uns, wir bauen jetzt gerade ein Studienangebot Data Science auf, ja. wir gerade eine ganz spannende neue Professorin zu Big Data Management hier begonnen und da beschäftigt uns natürlich sehr, wie, wie versetzen wir insgesamt die Gesellschaft in die Lage, mit Daten oder Big Data gut umzugehen, also die Risiken einfach auch realistisch einzuschätzen und äh, dann die Vorteile zu nutzen. Wo würdest du da ansetzen?
0: Äh, äh. Ganz woanders als die meisten, die äh, sich äh, zu diesem Thema zu Wort melden. Äh, was ich oft höre, ist, dass wir mehr technisches Verständnis brauchen. Also die Ansagen wir müssen dann Python lernen oder R als statistische Sprache oder so. Das erinnert mich alles, als äh, in den 1990er Jahren hat jeder HTML lernen müssen und in den 1980er Jahren jeder Turbo Pascal. Ähm, und äh, das zeigt, wie alt ich schon bin, dass ich mir an das nur erinnern kann. <lacht> Ähm, aber äh, das, das, das war alles überhaupt nicht wichtig, weil in dem Moment, in dem ich Turbo Pascal gelernt gehabt habe äh, und mir den Schweiß von der Stirne getupft habe, ist C gekommen und alles habe ich wieder von vorn lernen müssen. <lacht> ähm, das, das ist bei HTML ganz ähnlich gewesen, dann sind die Style Sheets gekommen und so. Ähm, das heißt, es ist weniger wichtig, glaube ich, die technischen Finessen zu lernen, als die Konzepte, die dahinter stehen, das Mindset mhm. zu verstehen. Mhm. Und äh, wenn wir ein Mindset für das Datenzeitalter haben wollen, dann ist es eines, das uns sagt, ähm, wir, wir brauchen die Daten, weil unsere gedanklichen Modelle ohne Daten nicht leben können. Aber wir brauchen vor allem neben den Daten dann die gedanklichen Modelle. Und das, das heißt, wir sollten also unsere Fähigkeit steigern, mit diesen gedanklichen Modellen gut umzugehen, gut zu arbeiten, sie gut einzusetzen, ein, ein großes Repertoire zu haben, aber dann auch innerhalb eines gedanklichen Modells gut damit zu arbeiten. Vor, bis vor wenigen Jahren hat man ja geglaubt, dass Kinder, wenn sie so Rollenspiele spielen Arzt oder Ärztin oder oder Kaufladen, dass sie da ihre sozialen Fähigkeiten äh, fördern. Ähm, aber heute wissen wir, dass es eigentlich um die gedanklichen Modelle geht. Sie spielen ständig im Kopf, was wäre, wenn, fragen. Was wäre, wenn ich jetzt für dieses für das mehr verlange als für das andere? Oder was wäre, mhm. wenn jetzt das passiert? Und ähm, das deutet darauf hin, dass wir grundsätzlich schon mit, mit ganz jungen Jahren beginnen, mhm. unsere Fähigkeit, mit gedanklichen Modellen umzugehen, zu fördern und zu praktizieren. Und nur in der späteren Zeit, Gerade im, 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 im späteren Leben, im Alltag, vergessen wir das oft. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten uns wieder darauf zurückbesinnen, mhm. wie wichtig dieses, diese Vorstellungs-, die zielgerichtete Vorstellungskraft ist. Die Alison Gopnik, eine der großen Wissenschaftlerinnen in dem Bereich, hat deshalb gesagt, dass die, ähm, dass die Kinder die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Menschheit sind, <lacht> während die Erwachsenen vor allem Marketing und Sales machen.
1: <lacht> Gutes Bild, aber ich finde auch nochmal den Gedanken, also eben deinen Grundgedanken des Framing, altersadäquat, einfach durchzuziehen. Also mir ist gerade das Bild auch eingefallen, immer mit Sorge gesehen, dass die heute auch so wenig Theater spielen in der Schule. Ja? Also ich weiß nicht, wir müssen einfach für diese essentiellen Dinge genau dieses Rollenkonzepte einüben, ausprobieren und dann kommt halt immer mehr Reflexion dazu und an der Uni würde ich mir eben erwarten und ich habe mir gerade aufgeschrieben, Framers zur Pflichtlektüre für den Studiengang Data Science zu machen, <lacht> ähm, dass wir immer spielerischer und reflektiver dabei werden, ja? weil das ermöglicht ja dann auch letztlich Kommunikation. Ja, dass ich sage, ach so, das ist ein Jurist, okay, ungefähr kenne ich das Framing, ich bin Betriebswirtin, ich erzähle jetzt meins, aber vielleicht treffen wir uns äh, in, in einer Terra Incognita, wo wir das zusammenschmeißen zum Wohle der Menschheit.
0: Äh, ja, ja. Und ich, ich denke mir, dass es, dass es hier auch viele Erkenntnisse gibt, die wir ins Treffen führen können. Eine, eine Erkenntnis, die für mich zum Beispiel sehr spannend war, ist, dass eine hervorragende Expertin und Kollegin, die in Princeton lehrt und arbeitet und forscht, dass, dass die in einer großen Studie nachgewiesen hat, dass wir sehr viel besser lernen wenn wir etwas erklären, wenn wir es in unserem gedanklichen Modell erklären. Also der Erklärende, nicht nur der, der, dem, dem erklärt wird oder der, der erklärt wird, sondern dem Erklärenden oder der Erklärenden wird plötzlich viel besser verständlich, was sie erklären. Und deswegen wäre es auch ganz wichtig, gerade an den Universitäten, dass die Studierenden viel mehr auch anderen und sich gegenseitig und so erklären. Und ich glaube, da müssen wir einen dialogischeren Zugang schaffen und nicht so nicht so viel Frontalunterricht. Aber das erfordert gerade von den Lehrenden, und hier denke ich auch an mich, ganz andere Voraussetzungen. Wir müssen also moderieren lernen. Wir müssen viel mehr ähm, sokratische Fragen stellen, äh, um, um die Diskussion voranzutreiben, in eine richtige Richtung äh, zu bringen. Ähm, das ist sehr viel aufwendiger, als sich vorne hinzustellen, Kapitel 3 aufzuschlagen und vorzulesen.
1: Mhm genau zuständig zu sein für das Lernarrangement, ne? dass du auch mit den Unterschieden arbeitest, die da im Raum sitzen. Und, ich, ich, und da muss man sich ein Stück zurücknehmen im Inhaltlichen. Und aber der, sozusagen die äh, wahre pädagogische Aufgabe beginnt dann, dass wenn du einfach äh, siehst, wie befähigst du andere, das jetzt zu machen. Ne? Ja, also ich äh, halte das für äh, eine große Herausforderung für das Bildungssystem, das einfach sehr content. Ist, ne? Und man hat das Gefühl, man ist nur dann wahrer Lehrender, wenn man jetzt seinen Content vermittelt. Ne?
0: Das, ist, das ist ganz richtig. Und als ich zu Lehren begonnen habe, ähm, haben meine Studierenden immer die PowerPoint-Präsentation haben wollen am Ende von der Stunde und so. Und ich habe das dann immer online stellen müssen. Und vor etwa 15 Jahren habe ich den bewussten Schritt getan, zu sagen, ich verwende keine Folien mehr oder keine PowerPoint mehr oder Keynote oder wie auch immer. Ich mache das nicht mehr, sondern ich schreibe auf ein Whiteboard. Ganz mhm. alt, obwohl ich eigentlich sehr digital affin bin. Warum? Damit die es nicht ähm, downloaden können, sondern mit der Hand aufschreiben müssen. Denn was auch äh, interessant ist, ist, wenn jemand nicht wörtlich mitschreibt, sondern wenn, wenn man zuhört und dann versucht, das in eigenen Worten zu fassen, das Konzept auf den Punkt zu bringen, und aufzuschreiben, dann macht man schon einen großen ersten Schritt zum Lernen. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, auch wenn man es jeder hasst, nicht und jeder sagt dann, also in der digitalen Welt, warum muss man dann handschriftlich mitschreiben? Weil das handschriftliche Mitschreiben ja nur das, das, das Endergebnis mhm. von dem ist, was davor passiert, nämlich sich im Kopf zu überlegen, was habe ich jetzt eigentlich gehört.
1: Mhm, genau. Und, und man verarbeitet also erst, wenn man selber. Verschriftlicht hat man die erste Stufe der Verarbeitung. Ne? Ja. Genau, ja. genau,
0: genau. Und deswegen bin ich in, in späteren Jahren sozusagen ähm, dazu übergegangen, viel mehr mitzuschreiben ähm, und, und viel sozusagen schriftlicher zu werden. Nicht weil ich dann oft zurückgehe und mir anschaue, was ich mhm. da geschrieben habe, ähm, sondern äh, weil ich das dann auch visualisieren kann und das für mich besser konzeptualisieren
1: kann. Mhm. Also ich glaube, ich kenne mich zu wenig aus, aber ich glaube, da gibt es ja auch eine gehirnphysiologische Erklärung, ja, also dass, dass manches einfach erst verknüpft wird durch diese manuelle Mitschreiben auch. Ne?
0: Und, und das, was wir nicht vergessen dürfen, ähm, denke auch an die gedanklichen Modelle ganz generell, ähm, wir Menschen denken in Räumen also spazial in Räumen und, und unsere gedanklichen Modelle haben wir fast als dreidimensionalen Raum im Kopf und deswegen alles, was wir uns sozusagen visualisieren können, fast dreidimensional visualisieren können, das bleibt viel stärker in uns.
1: Ja, das bleibt dann ganz anders haften, ne? wie ja auch, also Emotion, glaube ich, immer was wichtiges ist, ist, damit Lernen irgendwie haften bleibt, ne? also irgendwie Müssen wir emotional labilisiert werden, im Guten wie im Schlechten? Ne?
0: Da hast du recht. Und das ist einer der größeren Sorgen, die ich jetzt habe, wenn ich an die universitäre Ausbildung denke. Die, die, die Universität ist ja ein Platz, wo man viel ausprobieren kann und auch wo es total okay ist, zu versagen. Also die Dinge zu sagen, auszuprobieren, Argumente auszuprobieren und dann auch zu sagen, okay, das verstehe ich, es war jetzt falsch, habt's recht, es geht eigentlich, es ist eigentlich anders besser. It's a comfortable place to fail, sagen die Engländer. Und ich, ich glaube, das sollten wir nicht verlieren. Ich glaube, wir sollten uns auch aus unserer Komfortzone viel stärker herauswagen an der Universität, auch wenn das bedeutet, dass wir anderen hartes Feedback geben oder auch selber äh, negatives Feedback bekommen, das sind immer Chancen zu lernen und dass mhm. die sollten wir sehen. Ähm, denn ähm, wenn ich kein negatives Feedback nie bekomme, kann ich ja nie besser werden.
1: Ja, und siehst du, dafür, glaube ich, müssen wir Platz schaffen und das wäre so meine große Hoffnung, ja, dass wir das einfach auch den Präsenzbetrieb der äh, Universitäten dem jetzt alle nachtrauen, zu Recht. Aber ich hoffe, wir haben die Lektion gelernt, dass dann in der Präsenz auch ganz was Besonderes passiert. Weil ich sage immer, zu 800 sich im Audi Max um 8 Uhr morgens treffen und einer macht seine PowerPoint. Das löst verhältnismäßig wenig Irritation, Lernen oder irgendwas Tolles aus. Und Aber das zu nützen und diesen Diskurs oder diese Challenge, das wäre wunderbar. Und das wäre im Übrigen das, was man sich an der Wiege der Europäischen Universität ja vorgestellt hat. Ja, Jetzt mit neuen Mitteln können wir das vielleicht für mehr Menschen verwirklichen.
0: Und, und das ist ja genau das Entscheidende, äh, äh, dass wir hier äh, die Schule oder die Universität nicht als Platz des Wissensdownloads empfinden, <lacht> denn den können wir ja zu Hause mit den digitalen Tools selber machen, sondern als Ort des Sozialen, des 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 gemeinsamen Lernens ähm, und des voneinander Lernens ähm, Und ich glaube, das machen wir viel zu wenig und differenzieren zu wenig. Ähm, aber ähm, ich glaube deswegen, dass die, die Fernuniversitäten oder in, in England die Open University ähm, ja eigentlich gedanklich schon einen Schritt weiter ist. Denn die haben den Flipped Classroom mhm. schon vor Jahrzehnten umgesetzt und mussten ja die, die, die wenigen Zeiten des gemeinsamen Lernens wirklich optimal nutzen. Mhm. Und in den, in, den, in den Präsenzuniversitäten tun wir das viel zu wenig noch.
1: Genau, weil da musste am Anfang die Überlegung stehen, orts- und zeitunabhängiges Lernen zu organisieren. Die Medien sind dann wandelnd, ja, vom Studienbrief über die cd rom über was immer in der Zeit zur Verfügung ist. Aber der Hauptschalter, den man umlegen muss, ist genau dieser Gedanke. Ich, ich würde gerne noch zu einem, eher zum wirtschaftlichen Bereich kommen, weil du ja auch dort kluge Bücher geschrieben hast, zum Beispiel über die Machtmaschinen, gemeinsam mit einem Kollegen. Da greifst du ja das Datenthema noch einmal von einer anderen Seite auf, nämlich dass Unternehmen eigentlich verpflichtet werden müssen, Daten zu teilen. Ja, also ihr habt euch ja dabei große Online-Plattformen angesehen und äh, ja, das führt zu einerseits großer Macht, verzerrt den Wettbewerb. Also was bedeutet das für den technologischen Fortschritt und was ist da zu tun?
0: Äh, ja, äh, das ist ein, 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 ein ganz wichtiges äh, Thema für mich. Ähm, äh, auch äh, weil äh, desto mehr wir in das Datenzeitalter hineingehen und das Maschinenzeitalter hineingehen, äh, desto mehr äh, lernen Maschinen aus Daten heraus. Ähm, man nennt es künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen, aber in Wirklichkeit ist es immer aus vielen Trainingsdaten sozusagen statistische Zusammenhänge zu ermitteln, möglichst automatisiert. Ähm, und äh, das ist eine ganz wichtige ähm, Quelle der Innovation geworden. Und das führt aber dazu, in der Praxis, dass jene Unternehmen, die sehr viele Daten zur Verfügung haben, innovativer sein können als jene Unternehmen, die zwar eine gute Idee haben, aber nicht ausreichend Trainingsdaten, um diese Idee auch umsetzen zu können. Und das ist eine, eine, eine große Katastrophe, weil es führt dazu, dass die kleinen innovativen Unternehmen, aber auch der europäische Mittelstand in Wirklichkeit gegen die großen Plattformen praktisch keine Chance mehr hat und nur darauf hoffen muss, dass man aufgekauft wird, dass sie aufgekauft werden von den großen Plattformen. Und das ist deshalb so problematisch, weil weil wir nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft Innovation brauchen. Bessere Lösungen als die konventionellen Antworten, die wir bisher gefunden haben auf Klimawandel, auf den Umbau der Wirtschaft, auf die Pandemie jetzt, aber auch auf soziale Ungerechtigkeiten etc. Und weil wir diese neuen Antworten brauchen, sie aber nicht haben und weil wir aber gleichzeitig nicht mehr so gut in der Lage sind, innovativ zu sein, auch gesellschaftlich innovativ zu sein, stagniert unsere Lösungsfähigkeit oder unsere Fähigkeit, gute Lösungen zu finden. Und in der Vergangenheit hat es das immer wieder gegeben und das konnte dann dadurch behoben werden, dass man Information und Wissen breiter zugänglich machte. Mhm. Die Europäische Aufklärung ist in Wirklichkeit vor allem eine Zugänglichmachung von Wissen gewesen, eine breite Zugänglichmachung von Wissen. Noch davor die Reformation und Martin Luther gemeinsam mit Gutenberg, das war ja das Zugänglichmachen der Bibel, für die, für, für die einfachen Menschen draußen. Und die fanden dann plötzlich auch einen Grund, warum sie lesen lernen sollten, weil sie dann die Bibel lesen können und einmal nachschauen können, ob da wirklich das drinnen steht, was der Pfarrer da oben vom verzapft und zum Besten gibt. Und das hat also einfach zu einer enormen Verbreiterung des Wissens geführt. Ob das jetzt heute Open Data oder Open Science heißt, es, es bedeutet, dass wir den Zugang zu Wissen breiter streuen müssen. Und da sind wir einmal mehr bei der Open University, mhm. wenn ich das so sagen darf, weil da ging es ja auch vom, vom Gründungsmoment an darum, auch Menschen, die vielleicht bildungsferner sind oder die aus anderen Gründen nicht studieren können, ihnen die Möglichkeit zu geben, Zugang zu Wissen zu haben. Und das brauchen wir als Gesellschaft, weil wir mehr als je zuvor bessere Lösungen brauchen heute.
1: Ein, ein spannender Gedanke. Das heißt einfach auch Partizipationschancen über ähm, das auch Nutzen von Daten, aber überhaupt Verstehen und Zugänglich machen von, von Daten. Also eigentlich eine, eine, ähm, ein Beitrag zur auch Chancengerechtigkeit des Bildungssystems. Absolut,
0: absolut. Und wir haben ja auch viele Schritte in diese Richtung schon gemacht. In Großbritannien beispielsweise müssen oder bekommen Universitäten nur dann staatliche Förderung mehr, wenn ihre Forschenden und Lehrenden ihre Forschungsergebnisse Open Access, also frei zugänglich gemacht haben. Mhm. Das finde ich total toll, dass, die, dass, mhm. die, äh, dass der Staat sagt und die Gesellschaft sagt, ihr kriegt nur dann unser Geld, wenn wir dann wieder von euren Einsichten profitieren können, weil wir mhm. Zugang zu ihnen haben und nicht nur die teuren Fachverlage, die zu unverschämten äh, Beträgen dann ihre Abonnements äh, verkaufen. Mhm. Ähm, und jetzt geht es schon einen Schritt weiter und es werden auch noch die Forschungsdaten zur Verfügung gestellt über nationale und europäische Forschungsdateninfrastrukturen. Äh, all das, was in der Wissenschaft schon gang und gäbe ist, über viele Jahre und Jahrzehnte jetzt schon mit, mit Open Access und Open Science, das muss in der allgemeinen Gesellschaft erst ankommen. Mhm. Aber die Pandemie hat uns da schon ein bisschen geholfen, ähm, weil ich... Äh, vor zwei Jahren mir nicht vorstellen hätte können, dass jeder und jede auf der Straße, die ich treffe, sich mit mir über Inzidenzraten und R0-Werte <lacht> und, und, und all diese Informationsstücke unterhält.
1: Ja, das stimmt. Das war ein, zumindest für bestimmte Disziplinen plötzlich ein Massenkompetenzentwicklungsprogramm. <lacht> ich, also ich glaube auch, dass in diesem Open Science und auch dass wir diese Daten, die wir Datenschätze haben und teilen dass da ein ungeheures Innovationspotenzial ist. Ich verstehe, dass du sagst, da ist auch eine eben Kompetenzentwicklungsaufgabe, wo so Universitäten wie die Fernuniversität auch eine wichtige Rolle hätten. Das nehme ich auch mal mit. Wenn du uns jetzt als Fernuniversität einen Rat geben könntest für eine Sprunginnovation in der Lehre, was wäre das? <lacht> ähm.
0: Das, das wäre, ähm, ähm, weniger auf Infrastruktur zu setzen, und mit Infrastruktur meine ich sowohl die, die, die technologische Infrastruktur als auch die Content-Infrastruktur, Content ist ja auch Infrastruktur, ähm, sondern mehr auf die sozialen Beziehungen zu setzen. es klingt als für jemanden, der digital affin ist, to total äh, vielleicht... Unintuitiv, aber genau das ist das, was uns Menschen Mensch sein lässt ähm, und 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 was uns so äh, so enorm nach vorne gebracht hat. Äh, erlaubst du mir eine ganz kurze Geschichte dazu zu erzählen? Gerne. Ähm, ähm, wir, wir vergessen das nämlich oft, ähm, aber zwei Dinge haben Silicon Valley möglich gemacht. Äh, das erste war, äh, dass in den 1950er Jahren damals AT&T und die Bell Labs, die, die, die Labors von AT&T, äh, vom Telekommunikations- und Telefonunternehmen in den Vereinigten Staaten, ähm, äh, schon einmal ähm, von der amerikanischen Regierung wegen Wettbewerbsverzerrung verklagt wurden. Ähm, und dann hat man sich darauf geeinigt, dass, dass AT&T weiter Telefonmonopol haben darf, aber nur wenn sie alle Patente offenlegen. Und frei zugänglich machen. Und da waren darunter das Patent des Transistors, des integrierten Schaltkreises, des Lasers, der Mikrowelle. Und wenn wir jetzt anschauen, all diese Grundpatente wurden dann von Startup-Unternehmen sofort genommen im Silicon Valley. Und die haben dann Silicon Valley gemacht. Das war die größte Wissensdividende in der Geschichte Amerikas. Und da, da hat man sozusagen den Bell Labs, die unglaublich viel davon gehabt haben, einfach gezwungen, das offen zugänglich zu machen und nutzbar zu machen. Und das Zweite, was im Silicon Valley passiert ist, ähm, ist, dass ähm, dass man gesagt hat äh, oder dass die Leute dort gesagt haben, äh, ihr dürft zum einen Unternehmen ins andere wechseln, ähm, ihr dürft euch miteinander unterhalten. Ähm, und äh, da haben sie sogar ein eigenes Wort dafür empfund, äh, entwickelt, das hieß co competition Cooperation und Competition zusammen. Ähm, also das heißt, die, der Informationsfluss war total vernetzt und über die sozialen Beziehungen. Und im Vergleich dazu gab es in Boston auch einmal Hightech, aber da war das alles in Silos äh, vertikal integriert ähm, und äh, die Informationsflüsse nicht möglich, über die Silos hinaus. Und deswegen ist der Boston Hightech-Korridor, der Route 128, erstorben. Und in Silicon Valley ist es aber noch oben raufgegangen. Und da wir, sieht man wieder die Bedeutsamkeit der sozialen Kontakte, die Bedeutsamkeit dieser sozialen Auseinandersetzung. Ähm, und das würde ich als Fernuniversität Hagen in das Zentrum meiner Betrachtung stellen.
1: Ah, sehr wichtige Idee, weil für uns natürlich, wie stimuliere ich Kollaboration unter Menschen, die hier nicht vor Ort in einem Raum sitzen, aber da geben uns natürlich gerade die sozialen Medien neue Möglichkeiten und natürlich haben wir am Ende des Weges ja auch Blended Learning, die treffen sich ja auch äh, physisch, aber ich glaube, äh, ich nehme zwei Dinge ganz stark mit. Zum einen diesen Raum schaffen für die äh, mentalen Modelle, das Framing als Inhalt sozusagen des Studiums. Also dafür muss ich Platz schaffen und dann diesen Austausch äh, stimulieren und auch mit den Unterschieden arbeiten, ne, die die mitbringen. Also wie du das vorhin mit dem auch der eine hilft dem anderen, aber das ist letztlich eine Aufgabe der Lehrenden, das auch zu stimulieren, dass das passiert. Ja. Genau und ähm, ich in, in
0: Norwegen haben wir das ganz interessant gesehen, da wurden ähm, äh, die Vorstände äh, großer Unternehmen verpflichtet, äh, auch mehr Frauen hineinzunehmen. Und haben das gemacht und dann gab es eine Studie, die teilweise auch umstritten ist und die hat festgestellt, das hat gar nicht viel gebracht. Warum hat es nicht viel gebracht? Weil die Frauen aus den gleichen Familien, aus den gleichen, gleichen sozioökonomischen äh, äh, Bereichen und, 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 und Levels gekommen sind, aus denen die Männer gekommen waren. Die haben halt nur den Rock angehabt und nicht die Hosen, Entschuldigung, ja. wenn ich das so banal <lacht> sage. Ähm, was wir brauchen, ist wirklich breitere Diversität. Ja die gesamte Breite der Gesellschaft vertreten äh, sein lassen. Und das führt dazu, dass wir ganz unterschiedliche Perspektiven und hoffentlich bessere Lösungsmöglichkeiten finden.
1: Ja. Wunderbar. Das war ein perfekter Schlusssatz, lieber Victor. Ich danke dir ganz herzlich für dieses anregende Gespräch. Ich nehme für mich persönlich, für die Fernuni, aber durchaus auch für die Politik die eine oder andere Anregung mit. Ich denke, du, die, deine Ideen, Innovationen zu stimulieren, das müsste jetzt, glaube ich, auch gut sein für die großen Programme und Themen, die sich die neue Bundesregierung vornimmt. Ja, ich freue mich auf das nächste Treffen. Es muss ja nicht immer im Bundeskanzleramt sein. Vielen Dank, lieber Victor. Vielen Dank. Wenn
0: Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast Lernen neu denken. Sie finden ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie
1: mögen, empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen Sie gerne eine Bewertung. Natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen auf unseren Social-Media-Kanälen.